0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé Québec. Très beau point. Première, euh, première visite pour moi
1: ici. Première fois dans le Pontiac.
0: Ben, non, à Fort Coulon, j'ai mmh. déjà passé. Euh, mais première fois euh, vraiment. Et là c'est lac sur lac ou c'est le même lac qui continue tu crois?
1: Ça c'est une très bonne question. Euh... C'est, vraiment, c'est
0: très sauvage, on dirait de l'autre côté, il n'y a pas de construction.
1: On cherche le 329.
0: Oh, on doit être proche parce que je viens de voir 344. Oh!
1: 329! Et voilà! Voilà! Ça, le petit oh,
0: peu.
1: Oh. Wow. Euh, Dodge Caravan va peut-être avoir de la misère à monter, mais..
0: Ça dérange pas de mon tapis? Ben non. Okay. Et que d'aventure, hein? <rire> Je sais pas si on est à bonne place. La proximie est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proxémie. J'ai rencontré Émilie Monet une première fois, quand elle répétait le Wild West Show de Gabriel Dumont, un spectacle pan-canadien écrit à plusieurs mains qui relatait la lutte des Métis et la reconnaissance de leurs droits. Peu de temps plus tard, j'ai eu la chance de l'accompagner lors de séances d'écriture et de recherche pour son solo, Okinum, qui veut dire barrage en Anishinaabe Mowen. Un périple dans l'intimité d'Émilie dans ses rêves, avec le castor comme guide. Une réflexion aussi sur les barrages intérieurs qu'on construit et qui nous limitent. Au fil de ces rencontres, j'ai pu découvrir une femme à la voix douce, déterminée. Mais ce qui m'a d'abord frappé, c'est son regard. Franc, résolu. Sa bienveillance, sa curiosité face à l'autre et son ouverture. Comme de nous convier chez elle, dans le Pontiac, sur la terre familiale, dans cette maison tout de bois surplombant le lac. Une maison bâtie par ses parents qui célèbrent l'espace, où les œuvres de sa sœur Caroline Monet sont parsemées. De l'espace pour créer, recevoir, réfléchir. Quand on arrive, la maison est toute froide. Le feu vient de partir. Elle nous propose mocassins, couverture, et du thé fumant. Devant les fenêtres, on s'installe, enveloppé. Mais euh, là, on est ici, dans un endroit qui est quand même assez spécial pour toi. Oui. Qui...
1: C'est, c'est... On est venu à toi ici, à Fort ouais, coulomb dans le Pontiac. Ouais, maniper les ponts de frac. Euh, Oui, c'est une terre familiale qu'il y avait euh, dans la famille de ma mère pendant pendant plusieurs plusieurs années. Puis finalement, mes parents ont décidé de construire il y a peut-être 20 ans maintenant. Puis mes parents, ils ont toujours construit les maisons dans lesquelles on a habité. Donc, ça a été tout un projet. De, au, au départ, il y avait juste le petit garage, ensuite le premier étage, ensuite ça monte, ça monte, ensuite un sauna, ensuite ah. euh, tout ça. Fait que c'est, c'est vraiment spécial de, ouais, de, de venir ici parce que tout a été construit, même la table toutes les chaises, tout ça, ça a été construit par, par mes parents. Donc, il y, y a comme beaucoup de, d'affect par rapport à, à cet endroit-là. Puis aussi, c'est juste que c'est tellement calme. Là. La nuit, tu dors, puis tu entends juste le bruit des huards et puis de la nature du vent. Donc, il y a comme vraiment, un, ça vient vraiment t'apaiser puis te, te ressourcer totalement, là, cet endroit.
0: C'est-tu plus le silence ou le mouvement qui, qui t'amène à la création?
1: Je dirais les deux. Je pense qu'on a besoin des deux. C'est ouais. important, le mouvement, aussi. Mais on est. Ben, tout est en mouvement, même la nature, les, les saisons, tout ça. Il y a toujours des cycles, il y a toujours un mouvement de, de la vie, euh, des cycles. Mais euh, tu as peut-être plus de place pour être dans la contemplation ou dans la réflexion, te laisser imprégner par les choses. Euh, peut-être le mouvement de la ville, c'est, c'est très stimulant, puis tu es tout le temps... Euh, fortement stimulé, mais c'est bien, je pense, d'avoir les deux.
0: Oui, en tout cas, j'ai l'impression que ça peut être... C'est comme deux pôles, mais deux pôles qui, qui font en sorte que ça crée une tension, là, l'urgence de faire, puis l'espace pour qu'il y ait un peu de vide. Émilie a une feuille de route assez impressionnante. Elle a d'abord travaillé dans le milieu communautaire, a voyagé sur le continent américain nord et sud, a oeuvré auprès de plusieurs organismes pour les droits des femmes autochtones. Tout ça avant de se diriger plus entièrement vers les arts vivants. Elle a débuté sa carrière de comédienne au sein de la troupe ondinoque. Puis, rapidement, elle a fondé sa propre compagnie, a élaboré des spectacles où s'entendent diverses langues et chants. Cette pluralité l'a définie. Ce métissage d'avenues et d'identités nourrit sa pratique et sa lecture du monde. Elle entame une résidence d'artiste au Théâtre Espace Goût à Montréal. Et je trouvais ça intéressant de m'entretenir avec elle sur cette opportunité qui bouscule et offre une tribune privilégiée.
1: Je pense que j'avais toujours envie d'être, euh, d'être comédienne ou, ou d'être une artiste. Je, je... Ma mère elle m'a toujours donné cet éveil ou cette euh, curiosité par rapport à, à la culture ou à l'art. Puis j'ai beaucoup lu aussi quand j'étais ado. Puis après, c'est venu vraiment plus vers le tard. En fait, c'est, 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 il y a eu vraiment une révélation. Mon chum de l'époque était, était malade et puis il avait un cancer. Puis c'était terminal, en fait. Fait que j'étais aux soins palliatifs avec lui. Puis il y a eu... Là, il est rentré dans un coma. Puis à ce moment-là, tu vois, j'étais avec lui. Je veillais sur lui. Puis j'ai eu comme un déclic où je me suis dit, ben, à un moment donné, je vais avoir 40 ans. Ça va venir plus vite que ça va venir. Et puis, euh, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie. Puis c'était vraiment ça, mon, mon, mon secret ou mon désir profond. Je ne l'avais pas avoué encore. Donc, euh, donc, ça a été vraiment ce déclic-là où je me suis dit, je n'ai pas, pas envie que la vie passe, puis que j'ai 40 ans et que je me dise que je n'ai pas fait ce que j'avais vraiment mm-hmm. envie de faire. Donc, ça a été ce déclic-là. Après, ça a pris peut-être un an avant de me dire, OK, j'essaie-tu <rire> Puis euh, je me souviens, j'étais venue à Montréal rendre visite à un ami, puis euh, je lui avais dit, tu sais, comme je pensais qu'il allait rire de moi, puis il m'a dit oh, « tu devrais trouver une troupe de théâtre amateur ou quelque chose ». Puis là, je me disais, OK, mais peut-être. Puis là, j'étais allée à la grande bibliothèque pour aller sur Internet. Puis là, j'avais cherché théâtre amateur. Puis là, j'étais tombée sur une... Euh, c'était une annonce pour des auditions avec euh, l'École nationale de théâtre et puis euh, Ondina, qui est une compagnie de théâtre autochtone. Puis là, ils, ils faisaient des auditions pour... Euh, c'est ça, pour un programme de formation en jeu pour, euh, pour des Autochtones. Puis là, c'était comme... Est-ce que c'est un signe de l'univers? <rire> Le 17 juillet 1990, l'été de la Résistance d'Oka, un gigantesque barrage de castors a été photographié depuis un satellite de la NASA. Personne n'était au courant de son existence jusqu'à ce que Google Earth apparaisse. Ce barrage se trouve en plein cœur du parc national Wood Buffalo, dans le nord de l'Alberta. Il mesure 850 mètres, ce qui est vraiment exceptionnel, parce qu'en général, un barrage de castor mesure environ 10 mètres. Le castor est la seule espèce avec l'être humain qui puisse laisser une trace sur Terre visible depuis l'espace. Une trace laissée sur Terre, un barrage pour se protéger, mais seulement visible depuis le monde des étoiles.
0: Est-ce qu'à un moment donné, comme, comme as dit, as eu ce déclic-là face à la maladie de ton amoureux, de faire oh, « Mon Dieu, je veux, je veux être quelqu'un avant 40 ans, je veux, je veux pas avoir de regrets. » Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce
1: déclic-là pour dire « Je dois écrire, je dois raconter mon histoire. Ben, » C'est venu un peu par des invitations aussi. Euh, le, le, c'est, en fait, la vérité, c'est que j'ai été invitée à écrire et puis j'ai voulu écrire sur ce rêve récurrent que j'ai eu. Euh, puis qui, qui me faisait parler des femmes dans ma famille, de la lignée des, des femmes dans ma famille. Puis c'est après que j'ai, qu'on m'a donné un diagnostic de cancer dans la gorge. Donc, c'est venu après, mais mais ça comme c'était comme un fil narratif qui manquait à mon histoire donc ça c'est super bien empriqué <rire> comme ça vraiment c'est ça la vérité là, mais euh... mais ton rêve du castor il était il, ouais. c'est quelque chose qui t'arrodait quand même qui, qui t'habitait depuis euh, ouais, Tu étais quelques années ouais ouais ouais, c'est, c'est ouais, depuis... ouais. ouais mais j'ai moi j'écris toujours mes rêves ça, mes rêves, j'ai toujours des rêves vraiment euh, intéressants. Donc, euh, je trouve toujours que quand je, je manque d'inspiration, j'ai juste à regarder dans mes rêves, dans ma ah, chambre de rêve. des <rire> rêveurs. Je, moi, je rêve jamais. Je
0: suis tellement stable. Contre le monde qui rêve. Moi, genre, je rêve deux fois par année puis je suis comme. Ah, oh, c'était comme toi et moi, mais tu ta couverte est, est rose. C'est ça, c'est comme, il n'y a pas de magie. <rire> oh, <c'est, okay. rire> Ce rêve du castor-là, est-ce que c'est une impression C'est, c'est quelque chose que tu dis, je le prenais en note, mais est-ce que ça restait, comme même quand tu es éveillé comme une image qui t'obsède Celui-là, chose... oui. Ouais. Ce
1: rêve-là en particulier, oui. Oui, parce que les, le castor m'a, m'a parlé dans mon rêve, puis je me suis réveillée tout de suite après ses paroles, donc je m'en souvenais, puis là je les ai écrits parce que je me disais dit, oh, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne là. Mais c'est resté comme ça, mais le même jour, on est allé faire comme du hiking dans les Adirondacks, puis là on, a, on, on est tombé sur un énorme barrage de castor. C'était vraiment apocalyptique, J'avais jamais vu un barrage gros de même. Fait que là, c'était comme, ah, tu sais, je viens juste de faire ce rêve, là, je vois ça, ou il y a quelque chose là, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, après, bon, t'oublie un peu. puis, euh, puis Mais quand, quand c'est un rêve qui revient plusieurs fois, c'est comme si c'était un, un message que... T'as un message là auquel tu fais peut-être pas attention ou il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Puis, donc, c'est un peu devenu comme un jeu de déchiffrer C'est quoi mmh. le rêve? Donc, c'est ça qui a comme guidé la, la pièce. Mais après, je trouvais qu'il y avait plein de, d'analogies euh, entre le castor et la colonisation, par mm-hmm. exemple, entre euh, les femmes autochtones et le castor. Juste le sexe féminin, on appelait ça un beaver. Mm-hmm. En France, euh, au 19e siècle, euh, les prostituées, on les appelait des femmes castors. Donc, je trouvais qu'il y avait déjà, il y avait plein de liens super intéressants à, à faire entre le castor et, et la femme et les autochtones. Donc, ça a été un peu de, de, de tisser tous ces éléments-là. Puis quand mon diagnostic de cancer est arrivé, je trouvais que ça, ça devenait vraiment comme une, une belle analogie à ce barrage qui était dans ma gorge, puis qui faisait allusion à toutes ces femmes dans ma famille qui ont, qu'on a tenté de, d'éradiquer ou de, de faire taire leur voix. Donc, euh, je trouvais qu'il y avait, il y avait, il y avait quelque chose là puis euh, c'est vrai que dans la pièce je, je crie à un moment donné où mmh. il y a comme un... je, je rugis ouais. et ça faisait vraiment du bien à faire c'était, c'était le fun parce qu'à chaque fois qu'il y avait des, des femmes autochtones dans, dans, dans le public, c'était tout le temps une scène sur laquelle elle, elle venait tout le temps me, c'est, me demander après c'est une très
0: grande puissance
1: <rire> euh, puis elle me disait ah, ça doit faire du bien de faire ça mmh. puis je suis comme oui ça fait du bien oui ça fait du bien Castor exterminé, squaw, contre-miroir, casserole, fusil. Commerce des pots, beaver. Commerce des chapeaux à la mode en Europe. Ma belle sauvage! Commerce des femmes, slot, encore aujourd'hui. Slot, squaw, beaver, femme, castor. Terme utilisé en France au 19e siècle pour dire prostituée. Fucking whore! Peau, canot. squaw. Coureurs des bois, coureurs de peau, squa, castor massacré. plus d'un million par année. Squa, tuer, colonisé, exterminé, colonisé, avidité, tuer, colonisé, exterminé, avidité, tué, s'enrichir, tuer, oublier, disparaître. Quoi.
0: Dans ta compagnie, les sujets que tu abordes sont, sont souvent liés à, à ton identité. Est-ce que tu penses que.. Euh,
1: tu vas avoir un jour fait le tour de ça? C'est une bonne question. C'est pour ça aussi que, pour moi, c'est important de, de, de toujours mentionner aussi que j'ai une identité française parce que ça, ça fait partie de mon identité. Et puis, mon identité, c'est justement des identités, plusieurs identités fragmentées ou, ou euh, des fois qui s'entrechoquent, mais des fois qui, qui se complètent aussi. Donc pour moi c'est vrai que ça a été au cœur de, de ma démarche. Je pense avec Okinum pour moi Okinum ça a été comme un, un accouchement peut-être un peu c'est tellement autobiographique mais maintenant que j'ai fait ça c'est la fin d'un cycle je dirais mm-hmm. puis maintenant il y a des choses plus à, à porteur plus grandes que l'intime qui qui m'intéresse, donc ma, ma nouvelle création là, sur laquelle je travaille, c'est, euh, c'est sur euh, la vie de Marguerite Duplessis, qui était la première euh, femme autochtone ou la première personne autochtone à avoir eu un procès juridique au Canada, mais aussi la première personne esclave à, à avoir eu un cas juridique pour faire reconnaître sa liberté. Donc euh, oui, c'est sûr qu'il y a des questions plus politique aussi, mais en même temps, euh, je trouve que c'est une histoire qui, 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 qui a été complètement oubliée, puis qui, qui a besoin d'être ramenée à la surface. Euh, donc, les questions de mémoire, les questions de, de transformation, les questions de, d'histoire aussi, m'intéressent beaucoup. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que je ne vais pas en sortir de ça euh, jamais, mais, mais en même temps, je trouve qu'il y a tellement de de choses à faire ressortir. Je pense que tout le travail, après, c'est de, de, de le faire de façon euh, que ça reste quelque chose de sensible et puis quelque chose de... de je pense que tout est politique de toute façon dans la vie, même la façon... Quand on va au supermarché, qu'est-ce qu'on achète ou euh, quelle voiture on conduit ou comment on vit. Tout, tout, est, tout est politique dans la vie. Donc, il me semble que l'art l'est aussi. C'est comme un peu naturel que ça le soit. Mm-hmm. C'est sûr que ces questions-là m'habitent aussi euh, de façon quotidienne, non? Euh, Mais oui, c'est, c'est, ça peut être lourd, je dirais, pour beaucoup d'artistes autochtones de... On est beaucoup sollicités, est-ce que c'est un phénomène de mode aussi, à l'heure actuelle? J'espère pas. Je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qu'on voit euh, rayonner partout, mais c'est des artistes qui ont, qui ont vraiment des choses à dire et qui ont une démarche vraiment intéressante. Là. Donc, euh, c'est des, des artistes avant tout, qui, et ça donne qui sont autochtones aussi. Là. Mais euh, ça, peut être, ouais, ça peut être lourd euh, de, de, de porter ça. Ce n'est pas quelque chose que moi, j'ai envie de, de porter forcément. Là. C'est mon mm-hmm. point de vue à moi. Et il euh, y a vraiment une, une multitude aussi d'expériences et de, de, d'identités au sein même de la communauté autochtone. Donc la mienne elle est elle est euh, elle est constituée par par mon double bagage aussi.
0: Oui. Puis tu sais, quand je pense à, disons, à, à ton travail de créatrice, je pense à quelque chose qui est comme très circulaire, intuitif, très enveloppant parce que tu fais beaucoup appel au sens. Là, tu fais un travail d'archivage. Donc, tu sais, comment ce côté très... Euh, archives de bibliothèques, de, 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 de traités, de, 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 ouais. de, de documents de cours, j'imagine. Ouais. Un travail historique se colle à ta pratique qui est comme de traits sonore, enveloppant les sens, les textures. Ouais. Comment tu lis ça?
1: Ben, déjà, le, donc, le procès lui-même de Marguerite, c'est un gros procès qui avait duré un mois, en 1740. Donc, il est euh, tout disponible dans les archives du Québec. C'est tout écrit en vieux français, donc on l'utilise comme une partition musicale aussi. Alors, de, de jouer avec la musicalité du vieux français, puis les répétitions, et puis euh, tout ça. Donc, ça, ça, permet de, ça en fait une matière euh, intéressante à travailler. Ensuite, euh, c'est sûr que les archives, euh, ce qu'elles conservent le plus, ce sont les histoires, souvent des hommes blancs. Euh, <rire> Euh, navigateurs, colonisateurs de l'époque. Donc, ces voix-là des femmes, euh, les voix des Autochtones, les voix des personnes noires, esclaves, sont, sont souvent euh, très difficiles à retrouver ou ce qu'on va retrouver, c'est des actes de vente ou des actes de naissance, de baptême ou un, euh, un, un papier qui dit que telle personne est en fuite et qui est qui est esclave, mais leur vie quotidienne ou comment elle vivait, on n'y a pas forcément accès. Il faut, faut, faut trouver des indices, en fait. C'est, c'est beaucoup du déchiffrage. Donc, je pense qu'après le travail, c'est beaucoup une, une recherche plus intuitive ou sensible de se laisser imprégner par tous ces fragments d'histoire et d'essayer de, 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 de ressentir qui elle aurait pu être comment elle est morte, où elle est morte, qu'est-ce qu'elle aurait voulu dans sa vie, c'était quoi ses rêves, euh, tout ça. Donc, c'est, c'est de se laisser imprégner puis de, de, de rêver à ça aussi. Après, est-ce que, c'est, est-ce que c'est la vérité? Peut-être pas, mais moi, je crois qu'il y a des, des, des messages qui nous sont donnés euh, par, par, par l'invisible aussi, par les rêves aussi.
0: va fêter ta compagnie de théâtre que tu as en 2011, euh, euh, Nishka, qui veut dire euh, « Réveille-toi », ouais, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle va fêter ses 10 ans. Ah
1: oh, ben tu vois, je ne l'avais même pas euh, réalisé <rire> ouais.
0: Cette année, fait ouais. que je me disais, ça serait quoi le bilan que tu dresses après 10 ans de, de création? Tu tiens à bout de bras des projets, puis tu as de passé un peu de, d'art communautaire à pluridisciplinaire dans toute l'Amérique avec des tournées, des résidences, tu comme... Comment tu vois ce
1: ce, ce temps-là qui passe? Bien, c'est le fun. Je trouve que les projets deviennent de plus en plus excitants. Les rencontres sont de plus en plus euh, riches. Euh, Tout tout devient plus profond, plus plus solide aussi. Euh, Je me sens moins comme une imposteur, comme j'ai pu me le sentir euh, avant. Tu te sentais comme ça? Oui, définitivement. Ben oui, définitivement. Tu sais, je n'ai pas été formée. J'ai pas, euh, je ne sors pas de l'école ou du conservatoire. Donc oui, définitivement. Puis aussi, euh, tu sais, d'avoir un bagage aussi euh, identitaire euh, multiple aussi. Des fois, tu ne tu sais pas trop dans quelle case te mettre. Mais, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est... c'est ben que tout... Tout fonctionne, finalement, c'est comme mettre des graines un peu partout, puis maintenant, ça, ça pousse un peu partout, puis ça fait, ça fait un jardin assez varié et diversifié, puis c'est très bien comme ça. Non, c'est, c'est assez excitant pour, pour la suite des choses, en fait. Ça, ça m'excite quand même de, de vieillir, puis de, de continuer à faire ce que j'aime. Là.
0: C'était Émilie Monet dans Proximie, un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, Musique originale, Rosie Vallant. Recherchiste, Charlotte Nadeau. Coordonnatrice et technicienne de production, Nadine Deschamps. Montage et mixage, François Larivière. proximy est une réalisation de Julien Morissette. Je m'appelle Sophie Cadieu. Abonnez-vous à proximy sur Apple, SoundCloud ou sur le répertoire de balado de votre choix pour découvrir d'autres épisodes.